0: Minha missão é lascar fogo no seu gênio criativo para que me o mundo Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui devidamente encapotada nessa cidade que é São Paulo que está fazendo agora no momento eu acabei de olhar, está fazendo 12 graus e a tendência é que baixe mais a temperatura, eu adoro porque eu adoro quem me conhece sabe que eu adoro frio adoro congelar então estou super feliz e super mega agasalhadinha é, Bem-vindos aqui a mais um EP do Biblioteca do Gene Criativo Esse é o EP 3 E eu vou falar hoje desse livro aqui maravilhoso Do John Paul Flintoff, que é o Como Mudar o Mundo Ele é mais um livrinho é, da Objetiva Editado pra, em parceria com a The School of Life O primeiro livro que a gente falou, que a gente falou aqui Que eu resenhei no primeiro capítulo Foi um, um dos livros dessa parceria entre a Objetiva e a The School of Life Foi o livro do Roman Krznaric é como encontrar o trabalho da sua vida. Então essa série é muito legal. Provavelmente vou falar muito mais dela por aqui. E, eu, e o segundo livro que eu, que eu tô trazendo para vocês é esse aqui. É muito bacana. O John Plint O John Paul, vou chamar ele de J.P. vai ficar mais fácil, né? Vou chamar ele de J.P. O John Paul Flintoff ele é um jornalista americano e é escritor também, né? ele já trabalhou como repórter investigativo no Financial Times, no Sunday Times e além disso ele escreve para outros jornais e revistas do mundo e ele resolveu é, fazer uma compilação aqui é, das opiniões dele sobre como você pode fazer para mudar o mundo. Certo? É, pra quem não me conhece, eu sou a Bia Lombardi. A minha missão é lascar fogo no seu gênio criativo para que ele aí o mundo. Eu sou autora dos livros Criatividade Empática, que aliás está em campanha de financiamento coletivo no Que Cante. E do Manual da Vida Autoral, eu também sou co-criadora do Rock Your Life, que é um programa de aperfeiçoamento pessoal e planejamento de metas, é, que eu tenho junto com a Emanuela Maria, do Ambiente Vistoriado. E também sou a criadora da oficina Incendência e Agênio Criativo, oficina gratuita de criatividade que vai começar com a, com a turma agora em julho, tá? Juntos uhum. esses projetos todos meus aí já mudaram a vida de centenas de pessoas e eu sou, ó muito grata por isso. A minha missão aqui na vida é mostrar para você que você também pode levar uma vida aberta, fluida e cheia de momentos geniais. Chega de achar a sua vida sem graça, complicada e empacada. Tamo junto, certo? Bom, eu queria começar então já mandando bala na resenha do livro, pra gente, porque eu tenho bastante coisa para falar e eu não queria ficar que o vídeo ficasse muito longo. Como sempre, eu vou tentar... Eu vou tentar não. Eu vou conseguir carregar esse vídeo no meu YouTube também. Porque eu tenho um canal no YouTube que é Incender Seu Gênio Criativo. Procurem lá. E eu tenho a, eu tenho somado a cada dois periscopos eu subo lá. Então, se não for nessa semana agora, vai ser na próxima semana. Eu vou subir esse aqui, certo? Bom, o livro é muito legal. Ele é, da, ele é pequenininho, tá vendo? Ó? O tamanho da minha mão, mais ou menos. Ele tem... Deixa eu ver... 160 páginas, mais ou menos. E ele começa, é, é, o JP, nosso amigo, começa a introdução do livro falando o seguinte, ele diz que todo mundo... <risos> conclui que mudar o mundo dá muito trabalho é uma coisa impossível, né? Por isso que a maioria das pessoas nem tenta. E o que acontece é que elas acabam perdendo uma oportunidade maravilhosa de desenvolver mais empatia pelas pessoas e exercer sua criatividade. Porque, afinal, para mudar o mundo, o mundo é onde todos nós vivemos, né? 7 bilhões de pessoas, né? Então, sem empatia e sem criatividade para conseguir essa transformação, que provavelmente você vai ter que romper barreiras, romper paradigmas. Então, sem empatia e sem criatividade não é possível... É, mudar o mundo, né? Isso tocou profundamente aqui, logo no começo ele já pegou o meu coração. Bom, então como ele começa o livro, né? Ele diz como a gente pode começar a realizar essas mudanças e ele dá uma série, acho que são seis dicas, eu anotei aqui. É, a primeira coisa para Começar a realizar essas mudanças é superar o derrotismo, o que é muito legal. A gente influencia todo e todo mundo o tempo inteiro, né? a gente estando consciente ou não. É, se você ficar assustado em pensar que você pode estar gerando uma mudança global no mundo, você pode começar pensando que uh, o seu mundo, que seu pequeno mundo, né, o mundo da sua, do seu trabalho, dos seus clientes, da sua família, dos seus amigos, ele é um mundo também, né? É o seu mundo, é o nosso mundo. E se a gente consegue influenciar positivamente uma das pessoas desse nosso pequeno mundo, é bem provável que ela vai passar essa mensagem adiante nas relações de vida aí que ela tiver, influenciando outras pessoas e assim exponencialmente, né? Então, ele, ele até brinca, assim que são os iniciados os movimentos, é assim que essas pequenas mudanças acabam atingindo os níveis globais. Então, assim, para de derrotismo de falar que você não consegue mudar o mundo, porque a mudança pode sim começar com você e o seu círculo de influências, né? A segunda coisa que ele diz no livro para você começar a realizar mudanças é descobrir o que te motiva, que isso é muito interessante também. Você pode falar que tem gente que nasce com sorte, que desde criança sabe exatamente o que ela veio fazer aqui nesse mundo. Mas para muita gente isso é uma incerteza, né? Os problemas são inúmeros aí, todo mundo sabe. E também tem inúmeras maneiras de você lidar com esses problemas. Então, nessa, nessa questão de não não conseguir lidar com isso, de achar que o seu passo é muito pequeno para uma transformação maior, é, a gente acaba paralisado, né? A gente até tem a vontade de fazer alguma coisa, mas a gente não consegue identificar direito o que, que a gente queria fazer, né? Ou o que, que a gente pode fazer. A verdade é que para mudar o mundo, a gente tem que entender primeiro aquilo que motiva a gente como pessoa, a motivação interna, né? É, tem até uma, uma hora que ele coloca no livro uma frase do Nietzsche, muito bacana, que diz o seguinte, que ele dizia assim, quem tem um porquê para viver pode aguentar praticamente qualquer como, ou seja, se a gente achar uma razão para viver, a gente pode superar qualquer coisa, qualquer problema, qualquer obstáculo, então não adianta procurar felicidade, assim, escavando um pouquinho mais esse, esse conceito, ele diz o seguinte que não adianta procurar felicidade como um conceito, como uma coisa ali nos céus para atingir, né? Primeiro a gente precisa encontrar uma razão para gente ser feliz. É, então se perguntar qual é a minha uma minha ação, uma minha é, razão, desculpa para ser feliz, né? Essa é a pergunta que você deveria se fazer sempre que você se sentir perdido, né? É, mudar o mundo na verdade é ter um senso de propósito e isso é algo que todo mundo pode cultivar. Então ele diz que e eu concordo com isso, eu sou super fã dessa filosofia, que sempre se pergunte de vez em quando, sempre que você lembrar, ou que você sentir que você tá, talvez, saindo do caminho que você tinha traçado, apesar de você não saber ainda direito onde você quer chegar, por exemplo, mas você sentir que tem alguma força te desviando, parar e se perguntar, por que que eu tô fazendo isso? O que que eu considero uma vida boa? Ou o que, que eu desejo realizar antes de morrer, por exemplo? E quais são os passos necessários para fazer isso acontecer? Se fazer sempre de tempos em tempos essas três perguntas. Outra maneira interessante de descobrir qual é o seu propósito é um exercício legal... é anotar os acontecimentos... ou as relações da sua vida... que fizeram você se sentir vivo e confiante... É, e do lado você escreve... faz uma lista de todos os momentos da sua vida... que foram incríveis... e do lado desses acontecimentos... desses relacionamentos... você tenta analisar e escrever ali... o porquê que você se sentiu daquele jeito... é um hábito de observar esses fatos do dia a dia... E tentar tirar desse, do seu dia a dia as respostas que você tanto procura, né? É, ao criar esse hábito de observar os fatos, a gente apura essa capacidade de agir com, corretamente com as pessoas, né? Porque é muito improvável que o momento que você tenha se sentido feliz e realizado tenha sido um momento soli, totalmente solitário, né? É, então, se a gente quer mudar o um mundo, a gente tem que colocar o outro também nessa equação, né? É, o, mundo, o mundo não se muda sozinho, né? O mundo se muda em grupo, em, em comunidade. Né? Então, cada, ele disse assim que é bem legal também: que cada atitude que a gente adota na vida, cada palavra que a gente fala afeta a nossa relação com as pessoas ao nosso redor. O mundo que a gente quer mudar é feito de outras pessoas. Né? Então, essa é, a conexão é uma coisa muito importante. É, a terceira coisa na lista dele para você começar a realizar mudanças importantes é refletir sobre a estratégia que você vai usar para passar essa mensagem. Então, assim, se você quer que as pessoas sintam é, que tem a capacidade, sim, de mudar as coisas, é super importante você chamar a atenção para as formas como elas podem fazer isso com as próprias mãos. Porque não dá para ficar esperando alguém chegar para o milagre, baixar uma luzinha divina e resolver seus problemas, né? O poder e a responsabilidade está na mão da gente. A gente não pode é, delegar esse poder tão grande de viver uma vida com significado, com propósito, dar esse poder para outra pessoa, né? Então, assim se pergunte sempre qual que é a estratégia que você vai usar para fazer as pessoas entenderem que juntos nós temos o poder que juntos a gente pode começar um movimento a quarta coisa que ele diz para começar a realizar mudanças é dar o testemunho preach people preach dar o testemunho é essencial para o mundo é hoje foi ontem será sempre é a gente pode abordar as questões que são importantes para nós de uma maneira direta sabe falar aumentar a, consci a conscientização e esclarecer as questões, é, tem um cara que é muito legal, vocês devem ter ouvido falar já, que é o Dale Carnegie, ele escreveu um livro há 150 mil décadas atrás, <risos> tô brincando, acho que foi nos anos 60, que é um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu acho que vocês já ouviram falar, e o Dale nesse livro dá a mesma dica, é, que é a seguinte, que pra começar no um movimento, enfatize, se você quer atrair as pessoas, enfatize as concordâncias, enfatize a parte do seu... Da, da, do seu do seu request, do seu pedido, vai, que você está querendo pedir para as pessoas se movimentarem para fazer alguma coisa. Peça algo que todas vão concordar no primeiro momento, que elas estejam na primeira página. Então, por que porque, que acontece? Quando você atrai as pessoas com um assunto que é interesse comum, que todo mundo concorda, é muito mais fácil fazer com que as pessoas escutem você quando as propostas começarem, talvez, a ficar um pouco complexas e a gerar um pouco... Ó, a vida não é um mar de rosas, né? Vai ter coisas ali que... Não é, talvez não é todo mundo que esteja na mesma página. Não é todo mundo que esteja concordando. Então, é, se, você, mas se você começar... Essa sua porta de entrada... For uma coisa de conexão, de comunhão... As pessoas vão te dar ouvido... Quando você quiser falar com elas de coisas mais sérias. Elas vão estar dispostas a ouvir. né? Isso é muito legal também. A quinta coisa... Para começar a realizar mudanças... Segundo o livro aqui do nosso amigo... John Paul J.P. Flintoff... Que é esse livro que eu estou fazendo a resenha hoje... Como Mudar o Mundo... É possível, gente? É a seguinte, é que você tem que saber do que, que você vai precisar. Ou seja, tem que estar tudo bem claro, não pode ficar no, no, na, na hipótese. Então, assim, você tem que parar e se perguntar: ok, esse movimento eu quero fazer, essa, esse processo coletivo de mudança. Eu preciso de recursos financeiros para realizar essa mudança que eu desejo? Eu preciso de pessoal para apoiar, por exemplo, e para me ajudar com a, vira, a viralização do meu projeto? Eu preciso de um apoio administrativo? Eu preciso de alguém para organizar aqui a minha vida, pessoal, até o próprio dinheiro? Porque assim, não adianta você achar aí que vai conseguir fazer mudanças efetivas no mundo grande, ou no seu mundo, da sua comunidade, sozinho. Você vai precisar de apoio nesse caminho, com certeza. Você vai precisar delegar tarefas, sabe? Assim, então, coisas que você tem que pensar. Quem são as suas pessoas? Quem serão as suas pessoas? A sexta coisa que ele diz para começar a realizar mudanças é agir. Dá, dê o primeiro passo. E eu não poderia concordar mais com isso. É, a teoria do caos, é, a gente pode até começar falando disso, que a teoria do caos ensina que as circunstâncias iniciais, que a gente pode achar num primeiro momento, que não são tão relevantes assim para o mundo, para os problemas, elas podem resultar sim em acontecimentos grandiosos lá na frente. É aquela velha história da borboletinha que bate asa aqui e provoca um furacão lá do outro lado do planeta, né? Todo mundo já ouviu falar disso. Então, todas as revoluções acontecer, acontecem porque em algum momento, alguém decidiu dar o primeiro passo e fazer alguma coisa nova, então os atos dessas, dessa pessoa, esse ato talvez de coragem, pode ser, por não, para falar o que precisa ser dito e que talvez não, as pessoas tenham um bloqueio de escutar, é que quando a pessoa, essa primeira pessoa fala, ela dá permissão para as outras pessoas passarem aquela mensagem uh, adiante, é do tipo de, puxa vida, finalmente alguém falou isso, alguém, principalmente. Ah, alguém percebeu que isso aqui tem que ser feito né? o Gandhi dizia isso e a maior verdade, seja a mudança que você deseja no mundo, né? ou seja lidere dando exemplo, faça saia do plano mental e parta para a ação é, então assim, essa é, a, é, essa é a primeira metade do, do livro é, do John Paul Flint Como Mudar o Mundo, então assim é claro que eu dei uma super resumida aqui porque né, são muitas e assim, muitas páginas, a letra não é tão grande a letra é pequena, então você pode ver que tem bastante conteúdo, e ele explica um pouco mais sobre essas três estratégias, assim em detalhes, eu não vou explicar pra você, porque né compra o um livro aí, vamos é, colaborar, o projeto da, da School of Life é tão legal, eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem também tem aqui em São Paulo, eles oferecem vários cursos, várias palestras, é super interessante é, que é aqui vamos continuar, daí a segunda é, parte do livro é a seguinte, é, ele, ele diz que depois que você descobrir o que, que você precisa fazer para começar a realizar essas mudanças que você tanto deseja, chegou a hora de você descobrir o que é que precisa ser mudado e como que você vai fazer para mudar, mudar o que você deseja? Então assim, uhum. ele também faz uma lista com alguns itens é, que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro item é e cre... eu adorei, super me identifico. Acrescente sempre que possível beleza e diversão, né? Então aqui também para se divertir. Ele brinca, com... ele, come... ele começa dizendo o seguinte, que há duas maneiras de mudar, da gente mudar o mundo. Um é aplacar o sofrimento das pessoas e outro é aumentar o prazer. Por instinto, talvez a gente vá preferir a segunda, aumentar o prazer das pessoas. É mais divertido fazer as pessoas se sentirem felizes e realizadas, né? É mais legal proporcionar beleza para a vida das pessoas, com certeza. Porque todo mundo quer alegrar o coração, quer consolar, quer dar para as pessoas uma razão aí para saborear e aproveitar a vida, ao invés de ficar apenas suportando e existindo, né? Então, por exemplo, vou dar, ele dá um exemplo que eu acho bem pertinente. Por exemplo, você pode até achar que resolver o, o, a pobreza mundial, a questão da pobreza mundial, por exemplo, seja um, um objetivo mais relevante. Mas mudar o mundo, mas para mudar o mundo, a gente também tem que considerar as nossas habilidades. Assim, você, se é, o seu problema da fome é, um, é, é, é o problema principal, Como, você, qual é a sua habilidade que pode ser usada é, para mudar esse problema porque a gente vai ser muito mais eficaz se fizer coisas que forem naturais para nós né você vai uh, começar um sopão comunitário você vai começar uma, um projeto de distribuição de alimento você vai entrar com um pedido na prefeitura da sua cidade para permitir que restos de comida por exemplo que isso é uma coisa super legal de restaurantes assim não resto de comida de prato mas com, é, alimentos que não foram utilizados naquele dia que hoje tem que se jogar tudo fora, por que, que a gente não pode transformar isso em comida para as pessoas que precisam, né? Então, assim, qual é a sua habilidade que pode ajudar você a fazer essas coisas, né? É, então, um mundo bom ele acaba falando no final desse, desse item aqui, não é um mundo em que todo mundo se concentra nos grandes problemas mundiais, tipo a fome no mundo, porque é super importante falar da fome. Não é isso, um mundo bom é aquele em que as pessoas encontram sentido de fazer coisas que elas possam fazer, ou seja, mesmo que a ação seja pequena mesmo que seja no seu bairro, mesmo que seja na sua rua, você entende como a gente, essa coisa do mudar o mundo, as pessoas se assustam no primeiro momento, mas que a, a, a mudança pode ser muito mínima, e a sua mudança pode influenciar, por exemplo, pessoas do bairro seguinte a fazerem a mesma coisa do que você e daqui a pouco da região sul da sua cidade, de repente a sua cidade e esse projeto vira um projeto estadual e quem sabe nacional, as, as, as mudanças podem começar pequenas, entendeu isso é muito bacana a segunda coisa que ele dá de Sugestão assim para mudar o mundo é pergunte-se isso é batata porque é muito é, preciso assim qual é o papel do dinheiro para você? A gente tem a impressão que a gente precisa escolher sempre entre fazer o bem ou ter uma vida financeiramente decente. Eu faço bem ou ganho dinheiro? <risos> a gente não sei por que acha que a gente não pode ter os dois, né? Mas daí ele fica se perguntando o seguinte: é, é de fato é necessário você ter que escolher entre ser bom ou ter dinheiro? sabe, se você tiver sorte na vida, você vai acabar ganhando a vida fazendo alguma coisa que faz super bem para as pessoas, mas muitas vezes acontece do seu trabalho não realizar essa tarefa, e isso vai acabando, isso acaba que te deixa assim com um peso, com um buraco dentro do coração, porque você não sente que a sua produção diária, o que você faz, o seu trabalho do dia a dia, realmente está provocando mudanças edificantes na vida das pessoas, né, mas assim, é, isso é um detalhe, gente. Não significa que você não possa praticar o bem em outras áreas da sua vida que nem precisem ter a ver com o seu trabalho. É, uma, ele diz uma frase aqui que é a seguinte, que o meio de vida correto não é uma questão apenas de atender as suas questões pessoais. Ele deve ser uma responsabilidade coletiva, certo? A gente é parcialmente responsável pela maneira como as pessoas se sustentam. Vou dar um exemplo. Você pode não ter um trabalho edificante que ajude a vida das pessoas e tal, mas você pode decidir melhor onde você vai comprar produtos ou usar serviços, por que você não pode comprar produtos de pessoas que façam a diferença no mundo, ao invés de cair sempre nas mãos das grandes corporações e empresas que só pensam no lucro, né? por que, que você não pode é, apoiar um amigo que escreve um amigo escritor, por que, que você não pode é, fazer um curso com uma pessoa que você sabe que tem a missão de mudar o mundo, que está nessa missão de mudar o mundo? Existem várias maneiras como você pode consumir. No consumo, você pode ajudar a melhorar o mundo. Então, essa é, essa é uma coisa interessante para você parar aí e pensar o que é que você está fazendo, né? Te, o terceiro item é, para mudar o mundo é torne o problema atraente. Isso é muito legal, porque quando a gente diz, ó, oh, eu preciso solucionar este problema, as pessoas acabam, né? Tipo, opa, calma. Ou elas ficam entediadas, ou elas ficam com medo, porque todo mundo associa a palavra problema com uma coisa difícil, desagradável, que vai demorar um século, né? Ninguém, você fala problema, sai todo mundo correndo. Então assim, é complicado isso mesmo. E se a gente conseguir apresentar os aspectos positivos da solução daquele problema para as pessoas, é, a gente atrai essas pessoas para o nosso lado. Então, assim, é nossa obrigação, transformadores do mundo aí, de fazer o nosso público ver o lado bom dos desafios, das conquistas, ver essas conquistas, ver essas melhorias e não focar no problema. É o que eu sempre digo, existem dois tipos de pessoas que focam no problema e as que focam na solução. Uma maneira de mudar o mundo e tornar os problemas atraentes é focar e transmitir a mensagem das soluções. Então, assim, é, a, a pergunta aí que você deve se fazer é como agir do, do jeito certo... É, como fazer, desculpa, com que agir do jeito certo se torne convidativo e não uma obrigação, uma necessidade assim, como é que você chama essas pessoas para o seu lado para te ajudar na sua causa, né? porque se a gente quiser a ajuda de outras pessoas nos nossos projetos, a gente tem que criar um movimento de mudança que promova a participação e a união todo mundo, de todo mundo, porque a gente está procurando benefícios sociais né? a gente vai mudar uma sociedade pode não ser uma sociedade com 50 milhões de pessoas, mas pode ser a sociedade da sua comunidade, do seu bairro é, o quarto item para mudar o mundo, é, ele, brinca, diz, ele diz o seguinte, peça por amor, só o amor salva Isso é meio hippie, mas é verdade, porque em algum momento aí você vai se deparar com pessoas difíceis Que são resistentes às questões importantes para o seu movimento é, de mudar o mundo e a sociedade Principalmente até se forem questões financeiras o que a gente acaba esquecendo é que assim, nem todas as necessidades das pessoas são materiais. Claro que tem gente, que pessoas que têm necessidades materiais. Mas às vezes ajuda a pensar no seu projeto através de um plano mais pessoal, através da lente do amor mesmo. Por exemplo, crianças que passam fome, crianças pobres, pobres. No primeiro momento, ah, elas precisam de dinheiro. OK. Mas, antes, talvez tão importante quanto, elas precisam se sentir amadas, valorizadas, cuidadas. Ou seja, você não precisa contribuir ou fundar uma obra de caridade, injetar dinheiro, por exemplo. Você pode se oferecer como voluntário uma instituição que você já conheça e admire, cujo trabalho é, você acredite. Você não precisa dar dinheiro, você pode dar amor, assim, então... É uma maneira também de começar a mudar o mundo. Ah, estamos em um período de crise? Com certeza, o dinheiro está curto para todo mundo? Com certeza. Mas você pode oferecer um pedaço do seu bem mais precioso, que é o seu tempo, para começar nesse processo de mudança, né? O que, e o quinto e último item que ele diz de como mudar o mundo, ele faz uma outra brincadeira que é assim, tenha em mente o ganhar o prêmio Nobel, o prêmio Nobel da Paz. Então, que é o seguinte, que conflitos, é, eles só são resolvidos a partir do momento que um dos lados começa a enxergar que talvez o outro... Tem uma certa razão naquilo que ele está falando, né? Então, assim, para a gente alcançar esses níveis mais altos de compaixão, é necessário a gente desenvolver empatia. Porque não adianta. Porque enquanto tá o grupo A e o grupo B, e todo mundo fala: Não, eu tenho razão, é, não, eu tenho razão, não, você não sabe de nada, não, 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 você que é um idiota, bum, joga bom. Enquanto as pessoas não aprenderem a se colocar umas nos lugares das outras e tentarem tentar ver, nem que seja uma pequena brecha, num pequeno momento você conseguir ver esse grupo, esse grupo conseguir ver esse aqui e falar poxa, né, eu tô conseguindo ver a situação do lado dele, realmente aí tem uma coisa que talvez a gente possa trabalhar pra resolver juntos, esse, esse é o processo de empatia, a arte de se colocar no lugar do outro, e a empatia é o primeiro pra, passo rumo à paz, por isso que ele brinca, seja, procure ser, ganhar sempre o prêmio Nobel da paz, procure fazer esses grupos de, de diferentes pensamentos é, se entenderem a partir do momento que eles consigam ver a situação pela mesma perspectiva, né? Então, assim, é um livro muito bacana, são essas duas partes principais, assim, que ele, que ele fala aqui no livro, e, ele, e tem uma conclusão também que é muito bacana, que é a seguinte, é que o JP aqui diz que a gente tem que con se concentrar no passo a passo da jornada, sabe? Não fica assim, eu quero mudar o mundo, eu quero acabar com a fome do mundo, eu quero paz mundial, eu quero... Sabe coisas muito inatingíveis assim, num prime pra primeiro para você dar um primeiro passo e chegar lá realmente é um projeto inatingível né então é que a gente tem que to to pegar isso, dividir em pequenos passos e tornar cada passo cada conquista de passo agradável por si só mesmo que lá na frente o terceiro quarto ou quinto passo não role o primeiro o segundo o terceiro valeram a pena é, de ser conquistado sabe então a gente tem que enxergar cada passinho como pequenas vitórias cada uma dessas vitórias vai nos dando mais confiança para enfrentar o desafio Seguinte, né? Então, assim, é, a conclusão é que mudar o mundo é um trabalho que não termina nunca. Então, nesse sentido, ele é menos um trabalho e mais um estado de espírito, uma filosofia de vida, uma maneira de olhar para o mundo, né? Ele termina o livro dizendo, mais uma vez, vou mostrar aqui o livro, que é Como Mudar o Mundo, do John Paul Flintoff, editado pela Objetiva, em parceria com a The School of Life. Ele termina o livro dizendo o seguinte: que as pessoas engajadas nesse tipo de trabalho. É, tentam sempre ver o lado bom das coisas, tentam encontrar recurso onde os outros só veem problema, elas procuram é, reconhecer aliados nos lugares inesperados, ou seja, ela procura olhar o lado do, entre aspas, do inimigo, ela tem esse sentimento de empatia, as pessoas engajadas se concentram no longo prazo, elas veem a vida como uma aventura longa, como uma série de eventos que vem um após o outro... E elas também não ficam reclamando que o trabalho nunca acaba. Ah, mas nunca acaba, esse problema nunca se resolve e tal. Porque elas sabem que a vida é assim mesmo. Você resolve um problema, aparece outro. Resolve um problema, resolve outro. Então, que as pessoas engajadas em mudar o mundo sabem que sempre vai ter alguma coisa para fazer. Pelos outros, por si mesmo, pelo mundo ao seu redor. Esse livro é muito, 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 muito legal. É, eu realmente recomendo que você compre ele aí. Ele é baratinho, ele não é caro, eu acho que custa menos de 30 reais esse livro aqui. E como todos os outros livros dessa série do Objetivo que é o The School of Life, eu recomendo todos, eu já li todos, são maravilhosos. É, então assim, é, foi um periscopo espero que vocês tenham gostado, mas eu vou subir esse vídeo lá no canal do youtube o meu canal é só procurar por incendei seu gênio criativo, porque quem não pode ver ao vivo, não é todo mundo que pode acaba vendo mais tarde é, lá na, no canal, certo? então eu aproveito também aqui antes de ir embora e te dar um beijo e fique com os deuses nessa segunda-feira é o seguinte, acesse meu site novo, incendei .br. Eu criei lá uma oficina que é 100% online, uma oficina de criatividade, 100% online, 100% gratuita, que vai te ajudar aí do outro lado, a alimentar, despertar, uhum. a despertar alimentar e libertar o seu gênio criativo pro mundo. Então não se bobeia, não bobeia aí não perde de tempo, não come mosca. É, se inscreve lá para participar. É, começa dia 11 de julho, mas daqui até lá você fala, ah, pode estar mais longe, eu me inscreva depois. Não, se inscreva agora, porque todo mundo dessa lista vai ganhando uns presentinhos, vai ganhando uns e-mails com reflexões super bacanas. O bate-papo o bate para incendiar o gênio criativo já começa antes da oficina. Então, corre lá, encender seu criativo.com.br. Um beijo para vocês, fiquem bem aí, a gente se vê.